0: para quem não sobra absolutamente nada ao final do mês e provavelmente serão casos em que têm, têm muitas dívidas, créditos pessoais, cartões de crédito, etc. O foco deve ser amortizar essas dívidas. Todos nós devemos ter uh, este fundo de emergência, este dinheiro ali parado, que nós conseguimos ir ao nosso home banking uh, um domingo às 11 da noite, mobilizar e ele está na nossa conta.
1: Quando nós conseguimos concluir alguma coisa, a importância de festejarmos esse momento, a importância de o valorizarmos, Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Capital Talks. O meu nome é Sancho Sampaio.
0: E o meu é Sérgio Rodrigues.
1: E hoje, no oitavo episódio, vamos falar um pouco sobre o Fundo de Emergência. No episódio passado, já ouviste falar mais a fundo sobre o orçamento pessoal e como é que o podemos implementar. Mas o que é que acontece se ele falhar? E é aqui que entra o famoso Fundo de Emergência. Mas antes de mais, Sérgio, queres-nos explicar o que é que é isto do Fundo de Emergência e qual é que é a sua importância?
0: Bem, o Fundo de Emergência, tal como o nome indica, é precisamente para... É, termos dinheiro acumulado para fazer face a emergências, fazer face a imprevistos. Um, como disseste bem, o orçamento, o nosso orçamento pessoal, e que nós já falámos muito sobre ele no episódio passado, um, deve, deve acautelar da melhor forma isso, ou seja, tudo o que nós conseguimos prever devemos incluir no nosso orçamento, no entanto sabemos que há coisas que acontecem e que são imprevistas, uma avaria no carro, um problema de saúde, uma coisa qualquer. E é nesse momento que este Fundo de Emergência entra em ação, o fundo de emergência não é mais do que isto, é o, é o famoso pé de meia, uh, o tradicional pé de meia, em que nós acumulamos dinheiro para, na, na eventualidade de uma dessas coisas uh, fora do nosso controle acontecer, nós não termos um problema, não termos que recorrer a créditos pessoais, a cartões de crédito ou outra coisa qualquer, temos ali o um dinheiro disponível para podermos fazer face a este imprevisto e, e, e sem baralhar ali muitas nossas contas, digamos assim. Por isso, de uma forma geral, é isto. Porquê é que é importante? Porque estas coisas nós chamamos imprevisíveis, imprevisíveis desculpa um, elas na verdade elas vão acontecer todos nós vamos ter problemas no carro algum dia na vida todos nós vamos ter um problema de saúde só não sabemos é quando o que é imprevisível é só o quando não é necessariamente o acontecimento por isso como já sabemos que todos nós vamos ter este tipo de situações então mais vale termos este dinheiro de parte pronto para ser utilizado e mobilizado para fazer face a essas despesas que, que que estavam imprevistas digamos assim
1: lá está exato nós não podemos pôr num num orçamento uh, mensal que vai variar o... que vamos furar o pneu do carro e que vamos precisar... de Exatamente. Tocar, não é? Exato. Exatamente. Okay. E, não, e não sei se aqui foi um, um gap geracional, ou se sou eu que não conheci essa expressão de pé de meia. mas uh, <risos> yeah. Mas de qualquer maneira acho que ficou, ficou bem explícito, portanto para aqueles que também não sabem o que é, como eu, não sei se... Lá está, é uma expressão não muito usada, ou da minha zona, ou da minha idade, mas pronto, pé-de-meia, há de estar aqui relacionado com um, um seguro que nós temos, não é? Uma base que Sim, nós temos. Sim,
0: é o dinheiro que nós temos aqui de parte para algum imprevisto. Porquê é que se chama pé-de-meia? Não faço ideia de onde é que vem a expressão, mas é uma expressão que sempre ouvi e continuo a ouvir, se calhar agora menos, também tens razão, agora que falas nisso realmente tenho ouvido bastante menos nestes últimos anos, Uh, mas pronto, no fundo é isso, é, é este dinheiro que nós temos poupado para alguma eventualidade.
1: Ok, pronto, então está tá explicado para aqueles que também não sabiam o que era. Ok, então temos aqui o nosso fundo de emergência, uh, mas antes disso acho que é importante nós percebermos qual é que é a prioridade. Eu preciso de fazer um fundo de emergência. No entanto, uhum. eu ainda tenho algumas dívidas, ou eu tenho a ideia de investir em alguma coisa. O que é que eu devo fazer primeiro? Faço já este fundo de emergência? Uh, primeiro liquidas dívidas posso já começar a investir e depois faço o fundo de emergência como é que, como é que eu devo delinear aqui as minhas prioridades?
0: Bem, isto está como em tudo, não é? Há aqui várias abordagens e várias formas diferentes de ver isto há várias ideias uh, no entanto há aqui uma coisa que é comum a todas elas se estamos a começar o investir não será seguramente o primeiro passo pronto, esse, esse retiramos logo de parte porque o investir uh, implica aqui algum conhecimento, implica até alguma disponibilidade de capital Uh, implica uma série de coisas, por isso para quem está a começar o investir, por muito apetecível que seja porque é muito mais uh, interessante do que estarmos a falar de fundos de emergência, não sei o quê uh, para quem está a começar o investir não deve ser o foco entre o fundo de emergência e o amortizar dívidas de depende muito da situação uh, se a pessoa, por exemplo, não lhe sobra absolutamente dinheiro nenhum ao final do mês, isto vai, vai no fundo buscar a questão do orçamento que nós falámos no episódio passado, se a pessoa faz o seu orçamento e não lhe sobra absolutamente nada e tem lá uma série de linhas relacionadas com créditos então deve focar-se aí primeiro porque não, não, se não tem dinheiro disponível no final então não consegue construir um fundo de emergência porque não sobra absolutamente nada por isso nesses casos e assumindo que é um caso em que a pessoa tenha uh, créditos deve focar-se nesse, uh, nesse ponto para a esmagadora maioria das pessoas que têm o seu orçamento minimamente equilibrado minimamente controlado conseguem que lhe sobra alguma coisa Uh, cortando, lá está, em, naqueles desejos que nós falámos na, na, na nossa conversa anterior uh, então aí o fundo de emergência será o mais importante porque essas pessoas, se acontecer algum imprevisto têm pouca margem, não é? ok se for, se for um imprevisto pequeno, elas podem naquele mês jantar menos vezes fora ou fazer uma coisa dessas e a coisa faz o problema é se aparece uma, uma, uma sei lá, como estavas a dizer por exemplo uh, um furo num pneu, uma avaria num carro em que são 500 euros de arranjo à partida, a pessoa não gasta 500 euros por mês em jantares fora, por isso não consegue naquele mês equilibrar as contas. Por isso, para quem tem, para quem não sobra absolutamente nada ao final do mês e provavelmente serão um casos em que tem, tem muitas dívidas, créditos pessoais, cartões de crédito, etc., o foco deve ser amortizar essas dívidas e depois usar a diferença que vai, que vai ganhar para começar a poupar. Ou seja, eu tenho uma prestação de 100 euros num crédito pessoal e consigo, com um subsídio de férias, um subsídio de Natal, algo do género, fazer uma amortização daquele crédito, e eu já só vou pagar 90 euros por mês. Estes 10 euros vão começar a construir o meu fundo de emergência, ok? Não, é, não vale cair na tentação de gastar os 10 euros noutra coisa qualquer, porque senão nunca mais saímos do mesmo. Para a esmagadora maioria das pessoas que têm, normalmente, na parte dos, dos desejos, alguma folga de orçamento, então deve, na minha opinião pelo menos reduzir estes desejo para dar aqui uma folga para começar a construir o seu fundo de emergência para estar preparado para alguma eventualidade.
1: Ok, mas aí tocas num ponto interessante que é, uh, imagina que num mês sobrou-me euros e no mês a seguir sobrou-me 20€, mas depois no a seguir não me sobrou nada. Uh, eu não devia no meu orçamento tentar fazer um plano de, ok, eu tenho que sempre poupar 15 euros para fazer o meu fundo de orçamento. O meu fundo de emergência, desculpa. Uhum. Ou vou sempre pôr no meu fundo de emergência aquilo que me sobrar, se me sobrar alguma coisa?
0: Não, o objetivo, claro, que deve ser um, criar essa folga, criar essa margem, não é? Uh, nós falámos no, no episódio anterior daquelas formas de gerir orçamento, não é? Dos 50, 30, 20, etc. Obviamente o objetivo deve ser esse, deve ser encontrar essa folga. E claro que se, se já a tens, ou se a consegues criar, então isso deve ser o objetivo, e todos os meses colocares os teus 10 euros, 15, 20, seja o que for, de parte, Bah, meses mais apertados, em que por algum motivo não dá, não dá. Pronto, pelo menos numa fase inicial. Pois claro que o objetivo é aumentarmos os nossos rendimentos, para haver aqui mais folga, etc. Mas isso é toda uma outra discussão. Mas numa fase inicial, claro que o objetivo deve ser encontrar qualquer coisa. Na verdade, o que eu disse há pouco, mesmo para as pessoas que, hum, que terão dívidas para amortizar e que isso está ali a consumir uma fatia muito grande do orçamento, é possível que também essas pessoas estejam a gastar demasiado dinheiro em jantares fora, porque na verdade, se uma pessoa está completamente soterrada em dívidas, nem devia de jantar fora quase vez nenhuma, não é? A verdade é essa, Isto, mas depois entra, entra aqui a parte muito da parte mais emocional, que quer dizer, é uma vida um bocadinho complicada nós não jantarmos fora, não comprarmos presentes, não, não fazermos férias, nada disso. É uma questão de prioridades. Na verdade, o que é que interessa, o que é que na minha opinião é, é importante desmistificar que aquelas regras que dizem Primeiro tens que amortizar sempre, e primeiro, ou primeiro tens que fazer o fundo de emergência. Isso não funciona, na minha opinião, pelo menos não funciona assim. Okay? Cada caso é um caso e cada pessoa deve olhar para o seu orçamento, para os seus rendimentos, para as suas despesas, e perceber o que é que faz sentido. Sabendo que deve ter sempre a prioridade de, o mais rapidamente possível, ter este fundo de emergência construído, porque os imprevistos vão acontecer e podem acontecer já daqui a duas semanas. E a pessoa tem que estar preparada para eles de alguma forma, por isso... Independentemente da situação financeira onde esteja, a pessoa é claro que deve o mais rapidamente possível preparar esse fundo de emergência.
1: Ok. Então, basicamente aquela parte do nosso, do nosso orçamento que normalmente é a poupança, nós podemos considerá-la que é o fundo de emergência ou é diferente o fundo a poupança e o fundo de
0: emergência? Esse dinheiro que nós consideramos a poupança é o que vai construir o fundo de emergência. É o que vai no fundo é o fundo de emergência e não só, mas num primeiro passo é isso, ou seja, é aquela parte do nosso orçamento que nós reservamos para poupança é o que vai ser utilizado numa primeira fase para construir esse fundo de emergência, sim.
1: O sponsor deste episódio é Wall Streeters. Wall Streeters é uma plataforma que tem como objetivo ajudar os investidores de retalho a investirem na bolsa sem precisarem de ter conhecimentos avançados para encontrarem oportunidades no mercado ou até mesmo para gerirem o seu portfólio. Nesta plataforma podem encontrar várias features como pesquisa de ações onde têm algoritmos que permitem aos investidores ter uma visão simples e completa sobre o valor de cada empresa. Portfólio, onde podem criar o vosso portfólio e conectar à vossa corretora, deste modo conseguem gerir todos os vossos investimentos numa só plataforma, sem recorrer a folhas de Excel aborrecidas. E Views, que são dashboards que dão facilmente para ser editados, em que o objetivo é escolherem a informação que querem ver. Neste momento a plataforma ainda está em fase beta, portanto o acesso é gratuito. Partilha o teu feedback com os fundadores sobre as funcionalidades que gostavas de ver implementadas ou bugs que precisem de ser resolvidos. Podes aceder ao site através de www.wallstreeters.io Ok, ok. E então, começámos a poupar e já conseguimos aqui algum dinheiro. Quando é que eu sei que tenho o meu fundo de emergência finalizado e posso começar, por exemplo, a investir ou a fazer outras coisas com esse dinheiro que me sobra? Eu já ouvi falar... De, de várias vertentes, do, dos três meses, tem que ser três meses daquilo que nós gastamos. Já ouvi seis meses, já ouvi ser o dobro do que nós gastamos por mês durante seis meses, ou seja, termos um fundo de emergência para um ano. Eu não sei se isto é um bocado a nível de adaptar ao estilo de vida de cada um, ou se há mesmo uma regra, mas na, na verdade já ouvi tantas que acaba por ser um bocado confuso quando é que eu tenho o meu fundo de emergência finalizado.
0: Certo. A questão dos 6 meses ou dos 12 meses são, são as regras mais conhecidas, digamos assim, e é o que quase toda a gente diz, é que deves ter entre 6 e 12, porque depois depende, há pessoas que estão mais confortáveis com 12, há pessoas que só precisam de 6, mas pronto, a regra diz isso. Na minha opinião, isso é uma regra muito, muito fraca, vamos usar assim a expressão, porque esta regra dos 6 a 12 meses foi importada dos Estados Unidos, porque é que queremos quer não, Toda a literatura relacionada com finanças pessoais vem dos Estados Unidos. Obviamente agora, ao estamos aqui nós a fazer um trabalho em português e em Portugal, mas tudo isto é importado dos Estados Unidos. E esta ideia dos 6 a 12 meses é uma delas, que vem dos Estados Unidos. O que é que é importante nós percebermos? A realidade social nos Estados Unidos é muito diferente daquela que é em Portugal. Com todos os defeitos que o sistema social português tem. Atenção. Mas ainda assim, é muito mais uh, protetor das pessoas do que o sistema americano. Ou está, lá tens um problema de saúde, tens um problema. Lá ficas desempregado, tens um problema. Aqui não. Tens subsídios de desemprego, tens um, um sistema de saúde gratuito ou quase, tens uma série de apoios sociais que obviamente uh, mudam aqui muitas contas. Por isso, na minha opinião, ter uh, 6 ou 12 meses de, de, de ordenados ou de despesas parados, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso no tipo de produtos que podemos estar aqui a falar para o Fundo de Emergência... Uh, na minha opinião, não faz muito sentido. Vamos imaginar: eu tenho 1000 euros de ordenado e então quero ter 6 ordenados, não é? 6 mil euros aqui parados num fundo de emergência. Vamos pensar qual é a probabilidade de eu ter algo, um acontecimento inesperado, que eu precise de mobilizar o dinheiro imediatamente, não consiga sequer dois ou três dias para ir buscar o outro lado qualquer e que precise de 6 mil euros. Se calhar é pouco provável, não é? Considerando. Todas estas vertentes, se eu tiver um acidente eu vou para um hospital e pago muito pouco ou nada, por exemplo, não é? Ou se tiver um seguro de saúde, tenho uma conta muito mais baixa. Por isso, aqui o desafio é cada um de nós pensar o que é que faz sentido. Todos nós devemos ter uh, este fundo de emergência, este dinheiro ali parado, que nós conseguimos ir ao nosso home banking uh, um domingo às 11 da noite, mobilizar e ele está na nossa conta, ok? E isto é muito importante, a parte da mobilização, e nós vamos falar um bocadinho sobre isso a seguir... Todos nós devemos ter dinheiro que consigamos, a qualquer altura, em qualquer parte do mundo, chegar a um sítio qualquer, um computador ou um telefone, seja o que for, e em dois minutos temos o dinheiro disponível na conta para o que seja necessário. Porque realmente há coisas que eu vou precisar daquele dinheiro naquele momento. Agora, tudo o resto... Se eu tiver, lá está, um problema no carro, e eu tenho que levar o carro à oficina, ele vai-me dar um, um orçamento, eu vou saber quanto é que é, ele começa o arranjo, não sei o quê... Por isso eu tenho algum tempo para eventualmente resgatar outro tipo de produtos que tenha, olhar com mais calma para a minha situação financeira e ver, ok, se calhar agora, por exemplo, que estavas a falar há pouco, este mês se calhar vou poupar menos porque tenho aqui isto, ou não vou conseguir poupar nada porque tenho isto, no próximo mês compenso porque tenho tempo para fazer essas contas. E por isso, na minha opinião, eu sei que isto é, é difícil, mas, mas na, na verdade é assim que, que deve funcionar, pelo menos a meu ver, cada pessoa deve definir o seu valor. Definir qual é o valor que está confortável e que consegue... Mobilizar rapidamente. Pronto. Agora, se são mil euros, se são cinco mil euros, se são dez mil, aí já fica muito ao critério de cada um. A única coisa que para mim é regra é que toda a gente deve ter alguma coisa. Pronto. Eu posso dizer o meu, o meu exemplo, não tenho problema nenhum. Eu tenho sensivelmente 5% do meu ativo neste tipo de produtos. 5%. Não é? Por isso é uma, é uma quantidade relativamente pequena em relação a tudo o resto. E eu estou confortável com isso. Estou confortável em ter apenas 5% neste tipo de produtos para fundo de emergência, se quiser chamar. Tudo o resto está aplicado a outra coisa qualquer e que eu consigo movimentar em dois ou três dias no máximo para fazer face ao imprevisto. Pronto, precisa de dois ou três dias. Estes 5% estão imediatamente disponíveis. Agora, se os 5% são a regra, não são. Mas para mim funciona.
1: Ok, mas aí lá está, vai depender um bocadinho de... Quantas fontes de rendimento tu tens? Nem mais. Uh, e leva aquilo um bocadinho à parte da história de não pôr os ovos todos na mesma saca. Porque tu estás confortável com esses 5%, mas é, se calhar é pouco provável que todas as fontes de rendimento desapareçam no mesmo momento, não é? Exatamente. Pronto, lá está isso. Ok, claro que sim. por isso é que deve ser adaptado.
0: A coisa é demasiado variável e depois lá está. Por exemplo, uma pessoa que trabalha por conta de outrem, que tenha um contrato de efetividade, não sei o quê, está numa situação completamente diferente de um trabalhador por conta própria, que o ordenado é muito variável, e às vezes até pode não ter ordenado, por isso, nunca se pode definir uma regra. É, para estas duas pessoas, não se pode dizer não, o fundo de emergência é seis meses. Não pode, porque são pessoas completamente diferentes, com níveis de rendimento completamente diferentes, cada um deles, obviamente, neste caso, o trabalhador independente, vai ter que ter um fundo, ou deve ter, um fundo de emergência, muito mais robusto, não é? Porque tem uma situação muito mais imprevisível do que a outra pessoa. Sim, a outra pessoa pode perder o trabalho uh, e ficar sem esse rendimento, mas é menos provável que aconteça. E se, o tiver, se isso acontecer à partida, terá um subsídio de desemprego para o sustentar, sustentar ali numa parte. Por isso, havendo realidades tão diferentes, pessoas tão diferentes, em situações tão diferentes, eu sou muito contra regras chamadas chapa 5, não é? Que serve para tudo. Uh, por isso, cada pessoa deve construir o seu fundo de emergência para estar confortável com ele. Ok, sim.
1: E só para, para dar um contexto, porque eu não tenho a certeza absoluta se é perceptível quando nós dizemos seis meses de fundo de emergência. Mas basicamente uh, seis meses de fundo de emergência é aquilo que nós precisamos para, para sobreviver, para os nossos gastos diários de um mês, vezes seis, uh, e esses são os tais seis meses de fundo de emergência. É, é isso, não é Sérgio? Uh,
0: pode ser por aí, pode ser que alguém faça pelos seis ordenados também, ou seja, tens. Podes não receber ordenado durante 6 meses e tu tens acumulado 6 meses de ordenado para fazer face a todas as despesas. Não só as despesas... Às despesas essenciais, tal como falámos na questão da gestão do orçamento. Há as duas vertentes. Há quem fala em 6 meses de despesas e há quem fala em 6 meses de ordenado. Hum, pronto, há as duas formas de ver isto. Ok, ok.
1: Então, certo. E agora que, que já temos alguma ideia de quando é que nós temos um fundo de emergência acabado e tudo isto, o que é que eu devo fazer com um fundo de emergência, é porque se eu contar que este fundo de emergência vai ficar parado e eu não tiver uma emergência durante 10 anos, aquele fundo de emergência de 6 meses que eu tinha, se calhar já vale muito menos por causa da inflação, ou já tenho muito mais gastos, ou uhum. o meu, se quiseres pegar em salários, se calhar o meu salário já é muito maior, uh, e espero bem que sim, daqui a 10 anos comparativamente ao que eu tenho agora. Portanto, uh, se eu tiver o meu, o meu fundo de emergência parado durante 10 anos, se calhar ele já não está atualizado. Ah, e a minha certo. questão está mais relacionada com isso, de o que é que nós podemos fazer com este fundo de emergência nós devemos guardá-lo e deve ficar parado num banco ou mesmo debaixo do colchão como se costuma dizer ou podemos uhum. aplicá-lo de alguma maneira
0: bem, há duas coisas em primeiro lugar, e tu tem num ponto importante que é, nós temos que ir revendo qual é o valor do nosso fundo de emergência ok assumindo, por exemplo, adotamos esta estratégia que são seis ordenados Ob obviamente, e bem, esperamos menos esperamos é? o nosso ordenado vai subindo à medida que vamos ganhar vamos Ganhando mais competências, nos vamos desenvolvendo, e então devemos ir adaptando também o nosso fundo de emergência. O nosso fundo de emergência deve ter, para quem aplicar, por exemplo, essa regra, seis meses do nosso ordenado atual. O que quer dizer que nós vamos construí-lo inicialmente não é? e vamos ter, vamos ganhar, sei lá, ganhamos euros e então temos um fundo de emergência de 6 mil euros e ele está feito, e começamos a fazer outra coisa qualquer, e depois passamos a ganhar euros. E devemos voltar a, a juntar dinheiro no Fundo de Emergência para que ele esteja atualizado e passe a ter, neste caso, 9 mil euros. Ou seja, isto tem, tem que ser sempre adaptado. Não, o Fundo de Emergência, para quem segue esta regra de 6 meses ou 12, ou seja, o que for, ou uma percentagem, a lógica é a mesma. Imagina, eu disse há pouco que tenho os 5%. Não é uma regra, por acaso é, é uma coincidência, mas imagina que eu tinha sido uma regra que para mim era 5% do meu património era o meu Fundo de Emergência. É minha responsabilidade ir sempre controlando e ver se estou acima, se estou abaixo e controlar isso para garantir que estou a cumprir a minha regra. Isso por um lado. Por outro lado, em relação a onde é que se pode colocar este produto, ou este dinheiro, desculpa, aqui há uma coisa que nós temos logo de esquecer que é a rentabilidade. Okay? Neste tipo de produtos, o que é que nós temos que privilegiar sempre é liquidez, ou seja, a facilidade em movimentar aquele dinheiro, que foi aquilo que eu disse há pouco. Tem que ser dinheiro que num domingo às 11 da noite e eu estou no Chile e consigo mobilizar aquilo instantaneamente, ok? Isto é a palavra-chave de uh, fundo de emergência. Por isso, as contas à ordem funcionam, se for uma conta à ordem remunerada, e atenção, uma conta à ordem diferente da nossa conta à ordem normal que temos para, para o nosso dia-a-dia, -dia, ok? Abrimos uma conta separada para colocar lá o dinheiro, algumas contas à ordem que são remuneradas, por isso tenho ali uma taxa de juros uh, para dar ali alguma ajuda, os depósitos a prazo, as contas poupança... Um, os certificados de forro e de tesouro temos que ter atenção à questão da mobilização porque, por exemplo, o certificado da forro não posso mexer nos primeiros 3 meses o certificado de tesouro não posso mexer durante o primeiro ano alguns depósitos a prazo também não posso mexer durante um determinado tempo e é isso que nós devemos ter ou evitar ou então ter muito cuidado porque se acontece um imprevisto no próximo ano, por exemplo, imagina o certificado de tesouro porque é um produto de capital garantido isso é uma, é uma característica importante eu não posso é mexer no primeiro ano por isso, imagina, eu meto lá o meu fundo de emergência e acontece-me algo daqui a seis meses. Eu fico na mão, porque aquele dinheiro não o posso mexer. Por isso, é preciso ter muito cuidado e daí eu dizer que a palavra-chave para fundo de emergência é liquidez, capacidade de mobilização. Nós conseguirmos a partir do dia a seguir, porque imagina que o imprevisto acontece no dia a seguir, não é? Tem uma inundação em casa, no dia imediatamente a seguir a constituir o meu fundo de emergência. Eu tenho que ser capaz de mobilizar no dia a seguir. Qual é a contrapartida? Claro que vou ganhar muito menos juros do que, do que ganharia num produto que não o permite fazer. Porque o que é que acontece? O banco, o banco, ou no caso dos certificados, funciona exatamente da mesma forma. O banco ao cativar o dinheiro e ao não permitir que eu movimente durante algum tempo vai-me dar uma taxa de juros superior. Eu corro o risco de precisar de dinheiro e não conseguir movimentar. Pronto. Na minha opinião, eu prefiro fugir desses produtos, pelo menos para, para, para fundo de emergência. Podem ser produtos interessantes com poupança, de uma forma geral, uma poupança mais a longo prazo, tudo bem. Para fundo de emergência eu prefiro fugir desses produtos por causa destas restrições. Na minha opinião tem que ser algo que consiga mobilizar imediatamente e em termos de taxa de juros é o melhor possível sabendo que vai ser sempre muito baixo. E aquilo que tu disseste faz todo o sentido. Eu se colocar 10 mil euros hoje à pala da inflação e este ano está a bater todos os recordes em termos de inflação um, os 10 mil euros hoje valem muito mais do que vão valer daqui a 2 ou 3 anos. Okay? Um, e daí a importância de irmos adaptando o valor do nosso Fundo de Emergência. Mas na verdade o que nós queremos é tranquilidade, é queremos saber que temos aquele dinheiro ali, está garantido, não é sujeito a volatilidades do mercado acionista, por exemplo. Uh, o, mercado, o Fundo de Emergência não se faz em ações, não se faz em fundos de investimento, não se faz em imobiliário, o Fundo de Emergência faz num produto de capital garantido, que sim, desvaloriza pela inflação, é verdade, mas pelo menos não desaparece, e que seja mobilizável. E dentro disto, destas duas regras, que tenha a melhor taxa de juros possível, sabendo que vai ser sempre baixo.
1: Yeah. Ok, então aqui em formato de conclusão, que ferramentas uh, é que tu achas que nós podemos analisar para aplicar o nosso dinheiro? Ou assim as mais uh, comuns?
0: Eu, eu diria que a primeira opção é ver o... o o próprio banco ou seja, o próprio banco quando temos conta perceber que ferramentas contas de poupança depósitos a prazo contas remuneradas é que existe um, e, e ver se há alguma coisa que faça sentido ou não se não é ir ao Google e escrever e ver os, os sites dos outros bancos uh, e ver o que é que lá tem pronto um, e será sempre por algo por aí dinheiro debaixo do colchão como estavas a dizer claramente não uh, nem que seja metido num cofre porque aí é dinheiro que está ali esse está mesmo a zero um, uma taxa de juros de um depósito a prazo Sei lá, 0,1 é melhor que 0. Pronto. Vamos tentar encontrar o melhor possível.
1: Ok, ok. Então acho que podemos concluir por aqui. Um, e obrigado, Sérgio. Agora, relativamente às nossas rúbricas, e a primeira sendo a pergunta da comunidade, uh, esta pergunta é o que é que eu devo fazer com o meu primeiro salário?
0: Bem, há duas respostas. Há a resposta correta financeiramente, que é o que estamos a tentar aqui uh, passar, e depois há a resposta que eu acho que é a resposta certa. Mas vou, vou dar as duas e depois cada, cada um decide o que é que quer fazer. Primeiro salário, o que é que deve fazer? Aplicar a regra do orçamento pessoal, que já falámos sobre isso. Começar desde o início, com boas práticas, com bons princípios, dividir o seu orçamento. Se calhar, lá está, uma situação, um primeiro salário, se calhar uma pessoa que vive em casa dos pais, por, isso, por exemplo, aquela parte das necessidades, se calhar, é muito mais baixa, Uh, mas divida então com aquela regra dos 80-20 que nós também falámos e poupa logo 20% do seu poupa, põe de parte de uma forma geral uh, os 20% do seu salário e gasta só 80% e começa desde o primeiro dia a criar bons hábitos e a ter objetivos financeiros e educar-se financeiramente e a fazer as coisas certinhas desde o dia 1 isto é a resposta politicamente correta uh, que eu acho que se deve fazer qual é, qual é que eu acho que realmente que é que a pessoa realmente deve fazer? é estourá-lo todo Honestamente, uh, e não sou só eu que o digo, há outras pessoas que também andam neste, neste mundo das finanças pessoais e que falam do mesmo. O primeiro salário é das coisas mais impactantes. Tu recebes o teu primeiro ordenado, saíste da faculdade, uh, se calhar até fizeste algum trabalho de verão, algum trabalho de part-time, de fim de semana, algo do género, mas é o teu primeiro salário. À partida, no teu primeiro trabalho, entre aspas, a sério, não, não querendo denegrir nenhum, obviamente, mas percebes o que eu quero dizer, uh, é um momento importante na, na nossa vida. O nosso primeiro salário. Por isso, na minha opinião, é estourá-lo princípio ao fim. Mesmo os 20% da poupança é ganhar 100, gastar 100 e depois, a partir do segundo mês, aí sim começar a fazer as coisas certinhas. Epá, é, é, e aqui é uma, e uma, uma coisa importante. É gastar o nosso salário com outras pessoas também. Aproveitarmos aquele momento em que temos ali um, um dinheiro que não estamos preparados epá, para levar os pais a almoçar, levar as namoradas, namorados a passear, gastar dinheiro com os outros. Isto é, isto é muito importante. Uh, o, o ordenado é nosso, o trabalho foi nosso, o esforço foi nosso, é verdade, o dinheiro é nosso mas também é um hábito importante começar a criar desde o início o partilharmos com os outros e usarmos o nosso dinheiro para estarmos com os outros e para o bem-estar dos outros por isso aproveitar este momento também para no fundo recompensar, se quiseres pôr as coisas desta forma as pessoas que acompanharam naquela jornada que levou até àquele momento pronto, e do segundo a partir do segundo mês, desculpa, então aí sim, o orçamento... Estes, todo direitinho, com os 20% poupado e não sei o quê, primeiro, pá, aproveita-se. Ok. Uh,
1: sim, e até por estás a tocar em um ponto que é nós trabalhamos, o ordenado é nosso, uh, e preocupar-nos com o bem-estar das outras pessoas não significa, obrigatoriamente, que não estamos nós também a aproveitar esse momento, não é? Claro que uh, sim, gastar um, gastar um almoço, o dinheiro num almoço com os pais também pode ser um prazer para nós, claramente. Um, ok, e outra coisa interessante... Aí, e, e como eu não estava à espera desta, desta tua okay. resposta uh, mas fez-me lembrar um ponto muito interessante que eu já não me lembro onde é que eu li, se ouvi vi num podcast um, mas tem essa ideia de importância que foi um debate, acho, acho que até foi num podcast, que era o debate da de importância de festejar ou seja, quando nós conseguimos concluir alguma certo. coisa a importância de festejarmos esse momento a importância de o valorizarmos porque é às vezes acontece e, e é um ciclo vicioso, difícil depois de quebrar, que é, ok, fiz isto, acabei, qual é a próxima coisa? Bora, e agora? O que é que eu vou fazer? Não sei o quê. E acabamos por não ter aquele momento de prazer de, uh, ok, acabámos isto, festejar este ponto, depois já passamos para o próximo, para meio que agradecermos ou uh, recompensar-nos pelo esforço que estamos a fazer. É então, é efetivamente, até uma, é uma visão interessante de de como é que podemos fazer isto com, com o nosso primeiro salário sim
0: e, e sempre, nós falámos aqui há uns episódios naquela questão do, dos objetivos financeiros aquele exercício da linha do tempo uh, de definir aqui pequenos objetivos e não sei, é exatamente isso, ou seja é legítimo e, e é positivo que as pessoas tenham grandes objetivos coisas realmente enormes que querem atingir mas que vão ter passos pelo meio e vão ter mais objetivos mais pequenos que vão ter que atingir e isso é extremamente importante é celebrar esses momentos, é Ok? Olhar em frente e perceber, ainda me falta isto, mas olharmos também para trás, termos essa capacidade de perceber, epá, já fiz isto tudo, e celebrarmos nós e as pessoas que nos acompanharam nesse, nesse caminho, epá, é extremamente importante, claro que sim.
1: Ok. Então, agora relativamente à nossa segunda rúbrica da notícia da semana, o que é que, sobre o que é que vamos uhum. falar hoje?
0: então a notícia da semana uh, foi uma notícia que aqui na, na daily do meu capital que fala do agravamento do déficit externo europeu uh, que parece que não tem nada a ver aqui com o fundo de emergência mas tem muito a ver porque no fundo o artigo fala de todas as condições o que é que está a acontecer na economia europeia bem, mundial de uma forma geral mas europeia aqui em particular uh, e fala-se das exportações e importações dos custos da matéria-prima da inflação, nós também falámos aqui um bocadinho da desvalorização do euro em relação ao dólar e fala-se tudo isto que está a acontecer e que, pelo menos até, até vermos, pá, não tem aqui grandes sinais de abrandar o aumento das taxas de juros, da Euribor, também estava a esquecer, isso é um fator extremamente importante, e para já não há aqui grande fim à vista para, para tudo isto. Por isso, o que é que vai acontecer? As coisas vão continuar a aumentar de preço, as coisas, os nossos custos vão continuar a aumentar, e daí reforçar a ideia da importância do fundo de emergência. Porque se acontece, por dois motivos, primeiro, para, para conseguirmos fazer face este aumento de custos, não é? porque um, lá está, por exemplo, imagina, os seguros, são uma, o seguro do carro, o seguro da casa, seja o que for, é um custo que é previsível, sei quando é que eu vou pagar, mas tendencialmente estará mais caro, pode haver uma altura em que o meu ordenado e o meu orçamento não é suficiente, e aí eu tenho o meu fundo de emergência para ir lá buscar a diferença, ou então se eu tiver um imprevisto qualquer, esse imprevisto pode ser mais caro do que aquilo que era, e daí a importância de eu ter o meu fundo de emergência. Por isso tudo isto está relacionado e numa altura em que tudo está mais caro, em que tu, eh, os custos aumentam e parece que vão continuar a aumentar, aí ainda é mais importante termos o nosso fundo de emergência construído ou se não o tivermos, começarmos o mais rapidamente possível a fazê-lo. Ok,
1: sim, faz sentido. Uh, e agora relativamente à nossa última rúbrica, qual é a sugestão que, nós, que tens para
0: nós hoje? Bem, sugestão, hoje não, é, é diferente, hoje não é, um, não é um livro, também não é um filme, uh, é uma sugestão muito simples, porque nós falámos aqui do fundo de emergência, falámos de algumas técnicas e teorias e abordagens, etc. Uh, mas aqui a melhor sugestão é mesmo ir ao Google e escrever fundo de emergência, e ver o que é que aparece, e vão aparecer dezenas ou centenas, escrevermos então em inglês vão aparecer de certeza milhares de coisas sobre isso, e começarmos a ler sobre o assunto, porque nós falámos aqui de algumas ideias, por exemplo, eu partilhei que a história dos seis meses de despesas, Assim, de repente, não me faz sentido, mas pode fazer sentido para outras pessoas. E a importância disto é as pessoas irem à procura, a ouvirem este, este podcast, obviamente, a, até ao final, irem à procura do conhecimento sobre isto, e verem ali várias abordagens, vários pontos de vista, e depois pensarem sobre aquilo e tomarem a sua própria decisão, sabendo que o que tomam como decisão hoje não tem que ser a decisão para o resto da vida. Podem mudar mais à frente e não há problema nenhum. A sugestão é essa, é eduquem-se, vão atrás do conhecimento, vão procurar, vão ver diferentes coisas, diferentes ideias e depois tomem a, a, as vossas decisões.
1: Ok, é interessante, mas lá está, conseguiste aquele desafio de não, não, trazer, um, não trazer um livro desta vez. De certo, tenho, tenho, tenho tentado. <risos> ok, malta, damos assim por terminado mais um episódio. Já sabem que podem dar um rating que nós ficamos imensamente agradecidos através da plataforma que tiverem a ouvir partilhar o episódio com alguém que vos faça sentido um, mandarem também um feedback para, através das nossas redes sociais que era super importante para nós ou até mesmo perguntas que vocês tenham para fazer podem mandar diretamente pelo nosso Instagram, pelo LinkedIn por onde for mais fácil para vocês podes acompanhar também esta como tantas outras notícias que vão saindo no nosso daily do meu capital e se por fim gostavas de apoiar mais a fundo o nosso podcast, já sabes que tens um pode ser nosso patrono através de uma das duas modalidades de subscrição e até ao próximo episódio. Obrigado.